مش محتاج ان الانسان يكمله لكن محتاج ان الانسان يقبله ويصدقه وياخده ليه عشان كده بيقول بالنعمة انتم مخلصون ذلك بالايمان ليس منكم لانه عطية الله مش باعمالكم بالايمان تقدر تاخد امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك ازاي بالايمان نقدر نعيش هذا الفكر وهذا الموضوع ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله اسكان قد امن بالله ولما صار النهار ارسل الولاه الجلالين قائلين اطلق بينك الرجلين فاخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام ان الولاه قد ارسلوا ان تطلق فاخرج الان واذهب بسلام فقال لهم بولس ضربون ظهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقوا بنا في السجن أفالآن يطردوننا شرا كلا بل يأتوهم أنفسهم ويخرجون فأخبر الجلادون الولاه بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا إنهما رومانيان فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما ان يخرج من المدينة فخرج من السجن ودخل عند ليديا فابصر الاخوة وعدياهم ثم خرج لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن كلمة الخلاص اللي سألها السجان من بولس وسيلة وقال لهم ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص وشفنا الاسباب اللي خلته يدور ويبحث عن هذا الخلاص الخوف اللي حصله بسبب الزلزلة اللي حدثت وحس ان هؤلاء الاثنين وراهم قوة غريبة غير طبيعية غير المعلومة والمعروفة السلام اللي كان بيتمتع به بولس وسيلة سلام يفوق العقل حتى بالرغم من الجراحات والالام والظروف السيئة كانوا فرحانين بيرتلوا وبيصلوا في وسط السجن وهو عمره ما شاف هذا النوع من المساجين فالسلام والفرح اللي كان في قلبهم خلى هذا السجان يبحث ويدور عن سبب الخلاص او سر الخلاص اللي موجود فيهم وكان السبب الثالث سبب الرحمة والحب اللي لمسها في قلب بولس وغيرة بولس على نجاة هذا السجان انظر لا تفعل شيئا رضيا بنفسك الرحمة والمحبة المسيحية اللي بتعلن بواسطة المسيحيين تعلن عن رحمة ومحبة الله لكل انسان حتى لو كان هذا الانسان خاطي ومرفوض فسأل ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص وبولس في رده حول نظره لما قال لهم يا سيدية قالوا له لا مش احنا سيديك مش احنا اللي نقدم لك الخلاص لكن الرب يسوع المسيح هو اللي يقدر يقدم لك هذا الخلاص اللي انت بتحتاج اليه وبتبحث عنه والكلمة التانية اللي صححها له لما قال لهم ماذا افعل فقال لهم ان الموضوع قالوا له الموضوع مش موضوع فعل تعمله هو في ذهنه زي ما في الاديان كلها يصوم قد ايه ويصلي قد ايه يزور اماكن مقدسة يحج يدفع طبطات 
ده الطريق اللي كان ينال بيه الخلاص فقالوا له لا طريق الخلاص مش فعل انت بتعمله لكن طريق الخلاص ايمان انت بتصدقه امن بالرب يسوع المسيح فطريق الخلاص هو ان تقبل ما فعله المسيح من اجلك مش اللي, مش اللي انت بتقدر تعمله او بتصنعه عشان تحقق هذا الخلاص لان الفعل اللي محتاج للخلاص محدش يقدر يعمله غير شخص المسيح وده المسيح عمله وعمله مرة واحدة فوق جبل الجلجسة على خشبة الصليب لكن بقى دورنا احنا ان احنا نقبل نصدق اللي عمله المسيح من اجلنا لكي ما نتمتع بهذا الخلاص على رأي في قصة لطيفة بيكتبها احد الناس تخير كده انه جهت السماء وقف على باب الملكوت عشان يشوف كل واحد داخل الملكوت ده داخل ازاي فشاف واحد داخل الملكوت الملك بيساله انت هتخش باي حق قال له بحق, بحق ان انا كنت بدفع تبرعات كتيرة في الكنيسة يا ما عملت ملاجئ ويا ما بنيت كنايس قال له لا خليك بره يجي واحد تاني عايز يخش الملكوت يقول له تخش باي حق يقول له بحق الاصوام والصلوات والخدمات اللي انا قدمتها والجهاد اللي انا جهدته يقول له خليك بره ما تخشش حد ما جه واحد قال له انت عايز تخش على اي حق وباي حساب قال له انا عايز اخش على حساب الدم اللي سفك من اجلي قال له خش فهنا يورينا ان ماذا ينبغي ان افعل الموضوع مش اعمال الانسان بيعملها مش ممارسات او طقوس لكن الممارسات والاعمال والطقوس دي مجرد وسيلة وسيلة الانسان بيعبر بيها على انه محتاج للمسيح لكن الممارسات والاعمال ما هيش هدف في حد ذاتها مش هي اللي حدخلني السماء ايا عظمت هذه الاعمال او ايا كثرت او ايا كانت نوعيتها نعمة المسيح هي اللي حدخلني وهنا يتضح يتضح معنى الخلاص اللي كان بيبحث عنه هذا السجان واللي بيحتاج اليه كل انسان اي انه كان محتاج الى نعمة الله التي تعطي حياة ابدية فقالوا له تخلص انت واهل بيتك لما تعرف طريق المسيح وتصدق وتقبل اللي عمله المسيح من اجلك تتمتع بهذا الخلاص ليك وتوصله ايضا لاهل بيتك بس خدوا بالكم الخلاص هنا مش بالجملة الخلاص سيظل على المستوى الفردي والشخصي كل واحد يقبله شخصيا لكن لما واحد فينا بيقبله ويتمتع بيه لابد انه يقدمه للاخرين اللي موجودين معاه في البيت 
لان هذا الخلاص بالرغم من انه فردي وعلى مستوى الفرد وشخصي الا انه ليس اماني لما داود بيقول لربنا رد لي بحجة خلاصك وبيقول له خلصني انا رب يكمل يقول فاعلم الاثمة طرقك اجيب التنيين لما اتمتع انا بهذا الخلاص اجيب الاخرين ايضا فاخذهم هذا السجان الى بيته وهم كلموه جميع اهل بيته مش كلموه هو لوحده لكن كمان كلموا اهل بيته اللي اتجمعوا في تلك الساعة المتأخرة من الليل وكل واحد منهم سمع كلمة الخلاص وبشارة الخلاص فتعامل الله على المستوى الفردي مع كل واحد من اهل هذا البيت واتفتحت قلوبهم ناحية كلمة ربنا فكلموه بكلمة الرب وكلمة الرب هي بشارة الانجيل ان المسيح تجسد وتألم ومات من اجل انا الخاطي وقام ليعطيني حياة جديدة هي دي كل ملخص الانجيل ان المسيح جه اخذ جسدي طبيعتي عشان يبقى زيي واتألم عني ومات مات مصلوب على الصليب عشان يوفي تمن خطيتي ثم قام ليعطيني تلك الحياة الجديدة ويمتعني بهذا الخلاص فما كان الا كل فرد في البيت قبل شخصيا تلك البشارة وهذه الفرحة فرحة الخلاص فاخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال صدق وامن واعتمد بس المقفل المقابلة اللطيفة انه افتكر بعد ما قعد يسمع كتير كتير عن المسيح افتكر ان بولس وسيلة كل جسدهم ايه جراحات بشارة الخلاص واندماج بولس وسيلة في انهم يخدموا ويكرزوا ببشارة الخلاص نساهم الجراحات اللي كانت فيهم لما قالوا واعتمدوا والموضوع انتهى افتكروا ان هم فيهم ايه جراحات فقام السجان يغسلهم من تلك الجراحات بس اللطيف بقى في المنظر المقابل الجميلة السجان بيغسل بولس وسيلة من الجراحات بعد ما بولس وسيلة غسلوهم من ايه من الخطايا نظفوه من الخطايا فالمقابلة الجميلة بولس غسل السجان من خطاياه والسجان غسل بولس من جراحاته ولما اصعدهم الى بيته قدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله وهنا تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان اي انسان يتمتع بالخلاص لابد ان الخلاص ده يصحبه ايه بهجة 
تهليل فرح داود بيقول في المغمور رد لي بهجة خلاصك خلاص بني بهجة لي فرحة العذراء مريم تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه بالله مخلصي الانسان اللي نال الخلاص وده طعم الخلاص ومعنى الخلاص لابد ان يكون لي فرح لي بهجة فرحة الخلاص دي اعظم فرحة الانسان ينالها في العالم كله إذ كان قد آمن بالله وسبب هذا الإيمان وسبب هذا الخلاص وسبب هذا الفرح هي العلاقة اللي دخل بيها بينه وبين ربنا بس شوفوا الإنسان ده مر بمراحل أو تدرك في مراحل هي مراحل الإنسان الروحي في الأول كان إنسان وثني وحشي انسان وثني عايش لشهواته عايش لذاته وحشي بقوة وبقسوة وبعنف ده كانت المرحلة الاولى في حياته تاني مرحلة مرحلة البحث عن الخلاص قاعد يدور انا محتاج للخلاص اللي انا مش عارفه اعمل ايه اصل ازاي بهذا الخلاص مرحلة تانية مرحلة البحث عن الخلاص لما يشعر الانسان باحتياجه الى هذا الخلاص مرحلة الثالثة صار انسان مؤمن فرح لما قبل ان المسيح صنعه من اجله بقى انسان ليه ايمان والايمان ده اداله ايه فرح في حياته بقى مؤمن فرح رابع حاجة او رابع مرحلة صار مسيحي عامل لما اعتمد وبقى ايمانه ليه ثمار ليه نتيجة ليه عمل بعد كده هو كان عايز يجيب الاعمال في الاول عشان ينال ديها الخلاص فبولس قال له لأ الاعمال دي تيجي نتيجة ثمرة لايه لايمانك الاعمال ما تكملش الايمان لان الخلاص اللي صنعه المسيح خلاص كامل فالاعمال مش ممكن تبقى سبب لي ولا تكمله لكن الاعمال تبقى نتيجة لي ثمرة لقيت لي فابتدت ثمار الخلاص تظهر في هذا الانسان السجان الرئفة والوداعة اللي ابتدت تظهر فيه بدل ما كان انسان فظ وحشي قاطي ياخدهم ويطلعهم ويدخلهم بيته يدعوهم بمحبة وبرقة يعمل لهم وليمة يأكلهم يغسلهم من جراحتهم ابتدت اعمال نوعيتها تتغير اقدم لهم مائدة حافلة القسوة والوحشية اللي كان عايش فيها تغيرت وده كان نتيجة الايمان طبيعته نفسها تغيرت سلوكه تغير شفناه انه وصل لحالة من الفزع والاضطراب لما لقى الابواب مفتحة والقيود وقع وقد سيفه عايز يموت نفسه وصل لدرجة من اليأس الى حد الانتحار 
لكن لما الايمان دخل جواه الموضوع اتغير بدل الفزع والاضطراب الى فرح وايه وتهليل وسلام تغيرت حياته وظهرت فيه ثمار الايمان وثمار الخلاص عشان كده الاربع مراحل اللي مر بيها هم الاربع مراحل اللي احنا بنمر بيهم في حياتنا الروحية من وثني وحشي الى بحث عن الخلاص نتيجة احساسي اني محتاج الى هذا الخلاص الى انسان بيصدق هذا الخلاص مؤمن فرح بايمانه الى انسان مسيحي عامل يظهر في حياته ثمار هذا الايمان وثمار هذا الخلاص وكل واحد فينا حيبقى في مرحلة من المراحل دهيت اما ما ذال بطبيعته الاديبة طبيعته الوثنية طبيعته الوحشية واما هو في المرحلة التانية بيدور على طريق الخلاص وحسس انه محتاج الى هذا الخلاص لاما هو وصل فعلا لهذا الخلاص وصدقه امن به لاما ان هو مش بس صدقه امن به لكن ده كمان عايش به عامل به متمتع بثماره في حياته فتحلل مع جميع بيته اذ قد امن بالله مثال جميل جدا لبولس وسيلة اللي نسيوا الامهم وبيطتهم وصعوبتهم وانشغلوا بالتعليم وبالكرابة وبالتبشير وبالتعميد علشان يوصلوا نفس للمسيح فتح بولس الباب بتاع الحياة الابدية للسجان اللي قفل عليه السجن وهي دي روعة المسيحية انها تقدم الخلاص حتى للذين اساءوا الينا واذونا نفتح للي قفلوا علينا دي عظمة المسيحية لكن حصل موقف غريب تاني يوم حتى ان السجان نفسه استغرب يقول ولما صار النهار ارسل الولاه الجلادين قائلين اطلق ذينة الرجلين بعثوا للسجان قالوا له اطلقهم سبهم يمشوا هم لقوا ان مفيش تهمة عليهم فقالوا له سبهم يمشوا فالسجان حس بقى يعني ان ده خبر مفرح لمين لبولس وسيلة بقى انه يعني بشارة ليهم بالاطلاق فاخبر حاصل السجن بولس بهذا الكلام ان الولاء قد ارسلوا ان تطلقه هو فرحان يلا بقى اطلعه لان هو كان شايل هم ازاي يسجن الاثنين اللي فتحوا له باب الخلاص ففرح جدا لان جه الامر من الولاء ان هم يطلقوا رجلين دول فلقى بولس وسيلة متثبتين فين في السجن هو فاكر انه اول ما يقول لهم كده هيجروه ويطلعوا ويمشوا لا طب ما هو الابواب اتفتحت لهم بالليل وما خرجوش فقال لهم بولس ضربونا غهرا ضربونا علنا قدام كل الناس وفضحونا وعرونا غير مقضي علينا ضربونا من غير ما يكون علينا حكم بالايه بالقضاء ما كانش لسه حكموا عليهم حاجة والاكثر من كده ونحن رجلان روع 
الرومانيين نتمتع بحقوق الرعوية الرومانية وكان القانون يقول ان الانسان اللي معاه الرعاية الرومانية ما يحصلوش اي حاجة الا بعد محاكمة عادلة وحتى لما يموتوهم يموتوهم بطريقة محترمة ما يتصلبوش مثلا لكن يتقطع رقبهم بالسيف وانا يورينا ان بولس كان معاه الجنسية الرومانية وايضا سيلة كان معاه الجنسية الرومانية وهنا نفهم بقى الهدف ليه ربنا جمع بولس وسيلة الاثنين مع بعض عشان يكونوا فريق عمل مع بعض لانهم كما يتعرضوا لهذه المواقف كثيرا طب ايه معنى كلامك ده يا بولس لا ده كلام خطير جدا ده بولس لو اشتكى بان انهم معهم الجنسية الرومانية ومعاذا ضربوا جهرا واتصبحوا من غير محاكمة كان الولاه في هذا الوقت يتشالوا ومش بس يتشالوا ده ممكن كمان ان هم يعرضوا للموت لانهم اهانوا انسان بيتمتع بالجنسية الرومانية كان من السهل جدا انه يكسب هذا الموقف هو انت يعني حنبالي او يا بولس ده انت بيقول لك اطلع ما تصدق تطلع واخرج من الموقف الوحش ده وخلاص بقى يعني ما تقفلش فيها لكن بولس كان عايز يوصل لنقطة معينة ارقونا في السجن افالان يطردوننا سرا لا ده زي ما دخلونا جهرا لازم يخرجونا جهرا علنا ليه بقى لا مش موضوع كرامة فقط الموضوع اكبر من كده بكتير بولس وسيلة حيلفوا في المنطقة اللي حوالين سلبي وحيبشروا وحيتكلموا عن المسيح لو كانوا طلعوا سرا من السهل جدا في اي واحد في اي بلد يقول اه مش بولس وسيلة دول دول كانوا ايه مسجونين دول ناس نصابين يبقى ما تاخدوش بايه بكلامهم ده لو طلعوا سرا لكن لو طلعوا علنا لا احنا طلعنا براها بشهادة كل الايه الناس عشان كده ما فيش اي لوم ممكن يقع على بولس وسيلة تعرفين المسجون تمام اللي بيبقى عنده سبقة والسبقة دي تبقى لزقة فيه فلئلا تتعصل الكراجة لأي سبب من الأسباب أفر بولس بولس أفر على أنه يخرج جهرا علشان يعلن للكل إيه براءته وإن بيدينا نموذج جميل جدا للإنسان المسيحي اللي بيتمسك بحقه بس مش بيتمسك بحقه في عند وفي انتقام لكن بيتمسك بحقه علشان يرفع او يكرم ويمجد المسيح بتاعه والمسيحية اللي هو بينتمي اليها وما يخليش عثرة تبطل عمل الايه الكراجة فاصر على المطالبة بحقه دول ضربونا جهرا وفضحونا وعرونا 
ورمونا في السجن من غير ما يحكمونا واحنا رومانيين فزي ما عمل الحاجات دي كلها علنا يخرجونا ايضا علنا اعلانا للبراءة بتاعتنا مش مجرد اعتذار منهم لينا لكن اعلان للبراءة دي لألا تتعطل صليب المسيح وكان فعلا بولس قادر انه يخلق او يخلق متاعب شديدة جدا جدا لهؤلاء الولاه هتشوفوا في مرة بقى في اخر سفر اعمال الرسل يقول لهم الى قيصر انا رافع دعواي لما الموضوع هيتطور يتطور بقى الى قيصر انا رافع دعواي هياخد بحقه عشان تعرفوا الانسان المسيحي القوي لكن برغم انه متمسك بحقه ويطالب بحقه الا انه لا ينتقم بل يعطي سماحة للاخرين وده اللي فعلا حصل افالان يطردوننا سرا كلا بل يأتهم انفسهم ويخرجونا فاخبر الجلادين الولاة بهذا الكلام فاختشوا لأما سمعوا انهما رومانيان اضطربوا جدا وخافوا لان الموضوع ده كان يسبب لهم مشاكل كبيرة فجاءوا وتضرعوا اليهما شوفوا المنظر اتغير اللي كانوا بيضربوهم امبارح دلوقتي جايين لهم ايه يتضرعوا اليهم يترجوهم وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما ان يخرج من المدينة في منتهى الادب ومنتهى الايه الاحترام ونشوف بولس هنا بقى في سماحة يقبل هذا الاعتذار بعد ما يوري ان كان ممكن انه ياخد ايه حقه لكن ما يسببش مساكل لهؤلاء الولاة منظر جميل جدا مين يا ترى الاعلى ومين الادنى مين السيد ومين المحتقر في هذا الموقف في الاول كان ينظروا لبولس وسيلة امشي روح تعالى الضرب لكن لما ظهر بولس على حقيقته السجان يقول له يا سيدي والولاة الحكام يجي يتضرعوا اليهم ويسألونهم عشان كده فواقع الامر اذا كانوا بيقولوا المسيحي ملطشة او المسيحي بلا كرامة او مخزول ومرزول لا ده المسيحي الخيبان اللي ملوش علاقة بربنا لكن المسيحي اللي ليه علاقة بإلهه مسيحي قوي ويفرض شخصيته على الكل حتى الولاة مش بالعنف ومش بالشلب لكن بالايه بالمحبة بقوة المسيح اللي فيه فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الاخوة رجعوا عند ليديا وحيث بقى بيت ليديا مكان للكنيسة يجتمع فيه الاخوة وضرب بولس مثال جميل في التمسك بحق الانسان المسيحي وان المثال المسيحي قوي وقوته تظهر في المسامحة عند الاقتدار انه يغفر لما يبقى قادر فاقفر الاخوة وعزياهم ثم خرج 
لطيفة لطيفة قوي عزاياهم عزايا الاخوة ده مين اللي بيعزي ده بولس المطروب والمسجون والمتألم والمظلوم هو اللي بيعزي تانيين مش الاخوة هم اللي بيعزوه بيقولوا معلش استحملت من اجل المسيح لا ده هو اللي بيقدم تعزية للاخوة ده احنا بس لو واحد وقع في مشكلة عايز الف ايه تتمد الطبطب عليه وتقول له معلش لكن شوفوا لما يبقى ربنا فعلا في حياة هذا الانسان ده هو اللي يعزي حتى من عمق الديئة ومن عمق الشدة بتاعته هو اللي يعزي الاخرين هو اللي يفرح الاخرين هو اللي يثبت الاخرين حتى انه لما كتب الرسالة لفيليبي بعد كده بعد مسافر ووصل في الاخر للسجن الاخير في روما بعد رسالة لفيليبي دي يعيد او يستعيد الذكريات اللي حصلت له هو موجود في فيليبي والمعاملة وازاي نشأت الكنيسة وازاي هو السجن لكن في وسط كل الذكريات دي بالرغم من صعوبتها لكن يبعث لأهل فيليبي يقول لهم الاية الشهيرة افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا ايه افرحوا فخرج بولس وسيلة من مدينة فيليبي لان الظروف كانت صعبة استمرارهم في وجودهم في المدينة كانوا حيصير مشاكل اكثر واكثر مع اصحاب الجرية او العرافة اللي اخرجوا الروح الشذير منها فكانت من الحكمة ان بولس وسيلة يخرجوا من فيليبي لكن في واقع الامر اضطروا ان هم يسيبوا اثنين في فيليبي علشان يثبتوا اهل فيليبي في الايمان فسابوا لوقا وتيموثاوس وقرد بولس وسيلة يكملوا الجولة بتاعتهم في صح عمل الرسل صح 17 يقول فاكتال تازة في ان في بوليس وابولونية واتي الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود فدخل بولس اليهم تلاحظوا صيغة الكلام اتغيرت الضماير هنا بيقول اكتاذا اكتاذا هما الاثنين لكن لوقا ما قالش اكتاذنا لان لوقا هنا ايه انفصل عنهم وقعد في في لبي وفي مساوس ايضا فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثة ثبوت من الكتب موضحا ومبينا انه كان ان ينبغي ان المسيح يتألم وعلى حسب عدته اول مكان حيروحه في اي مكان يتوجه الى المجمع والحقيقة مدينة التسالونيكي دي مدينة لها شهرة تاريخية هي موجودة حد الوقتي باسم سالونيك في منطقة مكدونيا اللي هي تعتبر شمال اليونان حاليا فعد على بلد اسمها انفيبوليس ما عادش فيها وعد على بلد تانية اسمها ابولونية ابولونية دلوقتي موجودة في اليونان ولعله ما كانش يتخيل ان بعد تلك القرون هتبقى ابولونية بهذا المنظر 
أبولونية حاليا اللي فينا بيسمع هي جبل أتوس جبل أتوس اللي موجود في اليونان وجبل أتوس ده جزيرة ضخمة جدا كل اللي عايشين فيها رهبان اسمعوا عن رهبان الجبل أتوس كل اللي عايشين فيها رهبان مفيش ولا واحدة في الجزيرة ده هي ومحدش يقدر يخش تلك الجزيرة الا اذا كان رد كهنوتية شماس فما اعلى ودول رهبان من كل انحاء العالم من اليونان ومن رومانيا ومن بلغاريا عايشين في رهبانة تقشفية رائعة جدا وليهم كتابات وليهم اقوار روحية ومازال لحد الوقت وليهم سفارة مخصوص يعني اللي عايز يزور الجبل ده مش يقدر يروحه كده ده لازم ياخد تصريح كأنه بياخد فيزا الدخول لهذا المكان هذا المكان اللي مر عليه بولس مرور عابر شوفوا بعد عشرين قرن من الزمن صار قلعة يحيى فيها أولئك الذين قرسوا حياتهم بالكامل لشخص السيد المسيح جبل أتوس عدى الى تسالونيكي وكانت تسالونيكي تعتبر عاصمة مقاطعة مقدونيا عاصمة شمال اليونان مدينة بحرية ميناء التجارة فيها مزدهرة ولان اليهود بيحبوا التجارة وشطار في التجارة كان فيها جالية يهودية كبيرة جدا تقدر في ذلك الوقت بتلت سكان المدينة وحنشوف ايش معنى المدينة دي بقى اللي اختارها بولس بالذات هي المدينة دي كانت بتتحكم في طريق الاتصال بين الشرق والغرب وبولس نشن ان لو المسيحية دخلت في تسالونيكي هتنتشر بسرعة البرق في كل قطاع اوروبا فكان حتى في الاماكن اللي بيختارها ليه حكمة من الروح القدس انه يختار الاماكن اللي بسهولة المسيحية تنتشر من خلالها وده اللي حيقولها لهم في الرسالة حنشوف دلوقتي حقيقة لان لوقا ما كانش في الرحلة دهية فما قدرش يكتب لنا الوصف الايه تفصيلي لكن اكيد حصلت احداث كتيرة لان المسافة اللي مشيها بولس وسيلة لوحديهم دول تبلغ حوالي مئة ميل ده هو قالها في نص ايه سطر لكن ميت ميل دول استغرقوا وقت كبير جدا واكيد احداث كثيرة حصلت فيها فدخل المجمع وكان يحجهم ثلاثة ثبوت قاعد يتكلم مع الناس اليهود اللي في المجمع ثلاث ثبوت ورا بعض ثلاث اسابيع ورا بعض وعلى حسب عدو برضك انه لما كان يروح بلد يلاقي حد من نفس الصناعة بتاعته المهنة بتاعته هو كان صناع ويقعد عنده ويشتغل بإيده ويصرف على نفسه ويصرف على اللي معاه من أجرة صناعة الخيام ويوم السبت يروح المجمع عشان يبشره ويوعزه بشخص المسيح من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم جد اليهود العهد القديم وقعد يوريهم هذه العهد القديم بيقول أن المسيح كان لازم لابد أنه يتألم يجيب لهم مزمور 22 ثقبوا يدايا ورجلايا يجيب لهم اشعية 53 ليه 
هو بيبشرهم بالمسيح ويقول لهم ان المسيح المنتظر جه بس اول ما يقول ان المسيح المنتظر جه والطلب يقولوا له انت بتخرب ليه لان المسيح في نظرهم ده المنتظ اللي هيثبت خلاص من الاحتلال الروماني وهيعمل معجزات وهيسوي ثم انت تخليه يتصلب ويتحكم ويموت يبقى اكيد احنا عارفين انه ملعون كل من علق على خشبة يبقى اكيد اللي انت بتقوله ده مش صح فابتدي وليهم لاحة ان العهد القديم بيقول ان المسيح ينبغي ان يتألم وان المسيح ينبغي ان يصلب ويطلع لهم النبوات والرموز والامثال ويشرح وده اللي خلاه يقول ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لما واحد يسمع الصليب يقول ده ايه ده خرافة لكن عندنا احنا المخلصين هي قوة الله انه كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات وان هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به ده المسيح المنتظر اللي انا بقول لكم عنه فاقتنع قوم منهم وانحاذوا الى بولس وسيلة بعض اليهود امنوا ومن اليونانيين المتعبدين اللي هم الامم اللي كانوا بيجوا يحضروا مع اليهود جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل كسب مجموعة كبيرة للكنيسة في تسالونيكي اليهود طبعا كانوا جايبين الناس دول اليونانيين والنساء المتعبدات وكذبوهم ليهم فغاروا لما لقوا بولس خدهم المسيحية فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا اشرارا من اهل السوق رجال اشرار يعني اللي هم الغوغاء او الرعاء او الرجال البطلين او الشضلية وتجمعوا وسجسوا المدينة عملوا ثورة في المدينة وقاموا على بيت بيت ياسون قائلين ياسون ده بقى الرجل اللي استضاف بولس وكان من نفس صناعة الخيام طالبين ان يحضرهما الى الشعب ولما لم يجدهما كان بولس وسيلة استخبوا جروا ياسون واناسا من الاخوة وبعض المسيحيين الى حكام المدينة صارخين ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا الى هنا ايضا فتنوا المسكونة اللي قلبوا الدنيا وصلنا احنا ايه كمان وقد قبلهم يسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد احكام قيصر مالوش ان في خلاف لاهوتي بيننا وبينهم لا بالتهمة على طول اللي بيحطوها ان دول بيخونوا قيصر دول ضد قيصر قائلين انه يوجد ملك اخر يسوع عملوا كأن يسوع بينافس قيصر فازعبوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا اخذوا كفالة من يسون ومن الباقين ثم اطلقوهم حكموا على يسون بانه يدفع غرامة كفالة بانه يتعهد بانه يمشي الناس اللي عنده ويتعهد ان هما ما يرجعوش مرة تانية للبلد علشان ينفض هذا الاشكال برغم ان قعد 
في تسالونيكا على ما يبدو ثلاث اسابيع اولا يتكلم في المجمع وبعدين لما رفضوه من المجمع قعد يأسس الكنيسة بتاعت تسالونيكي فقعد فترة كويسة لكن الامور مقتضبة لان لوقا ما كانش موجود علشان يسجل الاحداث ولكن سجل نقط بسيطة لكن لو طلعنا الرسالة الاولى لتسالونيكي نشوف ذكريات بولس الرسول عن خدمته في المكان ده هو لما كان بيبشر اهل تسالونيكي في تسالونيكي الاولى الاصحاح الاول صفحة ميتين وثلاثين صفحة ميتين وثلاثين تسالونيكي الاولى الاصحاح الاول عدد خمسة شوفوا ذكرياته عن الكرازة والبشارة في هذا المكان ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط ما كانش مجرد كلام بشارة بل بالقوة ايضا بالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب استقبلتم الكلمة في ديق كثير بفرح الروح القدس قال لهم انتوا برضك قبلتوا الايمان في ايه في ديق في صعوبة لكن قبلتوه بايه بقى صحوا قبلتوا بجديد لكن بايه بفرح الانسان اللي يعيش الحياة المسيحية بالرغم ما فيها من ديقات لكن مش متذجر ومتذجر لكن يعيش هذا الديق بفرح انتوا اشتركتم في الكرابة معانا كده وبرضك في نفس الاصحاح يعادة سبع يقول لهم حتى خسرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي اخائية بيتم سال لشمال اليونان وجنوب اليونان لانه من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب ده مش بس قبلوا الكلمة لكن كمان ايه بشروا في, في كلمة الرب ليس في مكدونية واخائية فقط بل في كل مكان ايضا ذاع ايمانكم عشان كده قلت لكم ان هو نشن على تسالونيكي لان سهل الايمان اللي انتشر من خلالها فوصل الايمان شمالا وجنوبا وفي كل مكان في الاصحاح الثاني يقول ازاي عاش معهم في تسالونيكي لانكم انتم ايها الاخوة تعلمون دخولنا اليكم انه لم يكن باطلا ما كانش عبثا بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا بيذكرهم بالموقف اللي حصله في فيليبي كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير لان وعظنا ليس عن ضلال ولا عندنا سلامك بل كما استحسنا من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتأكلم ويقول لهم في عدد سبعة كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المردعة اولادها كان بيبشر منهم زي الام بالضبط وهي بتربي اطفالها هكذا كنا حانين اليكم الا نرضي ان نعطيكم بالانجيل الله فقط بل انفسنا ايضا كنت مستعد ان انا اديكم نفسي كمان فكان 
يسلط كل فرد وان بالرغم من الاساءات اللي حصلت له والضيقات ده ما وقفش خدمته ده يقولون في عدد تسعة بردك ايه جميلة اذ كنا نكرز لكم بانجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم يعني كنت بكرز بالانجيل وبشتغل ليل ونهار علشان ما بقاش تقل على حد حد يصرف عليا او يدفع لي فلوس ويقول لهم في عدد 18 في نفس الاصحاح لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مره ومرتين عايز يرجع لانه اضطر ان يسيب البلد تحت ضغط الاضطهاد لكن عايز يرجع يثبتهم وانما عاقنا الشيطان عايز ارجع لكم لكن الشيطان منعني وكان طبعا الاعاقه للشيطان ادهاله ان ياسون دفع كفاله ان بولس ما يرجعش مره ايه مره تانية فما كانش يقدر بولس يرجع عشان ما يعرضش ياسون للخطر او للمحاكمه او للدينونه فما كانش قادر يرجع تسالونيكي لكن هنشوفه لانه كان الان على تسالونيكي يضحي بتيموساوس ويقول له روح انت اقعد في تسالونيكي لحد الان ويظل هو محروم من تيموساوس اللي كان بيحبه اليهود غاروا وسببوا تلك التهمه ان بولس بينادي بملك اخر ضد قيصر اللي هو يسوع وهي دي عادة اليهود باستمرار بيبنوا انهم يعني حارسين على موالاتهم وخضوعهم للرومان بينما فواقع الامر هم كانوا صورجية جدا وكانوا بيستغلوا اي فرصة عشان يتحرروا من استعمال الرومان لكن هي عادة اليهودي كده يستغل اي شيء من اجل ايه مصلحته حتى لما عملوا مع المسيح لما جم يقدموا المسيح للموت ما قالوش ان المسيح بيقول انا ابن الله لان الرومان ما تهمهمش المواضيع اللاهوتية لكن قالوا ده ضد مين ضد قيصر وذنقوا بلاطس ان اطلقت هذا فانت لست محبا لقيصر يحولوا الموضوع من موضوع ديني الى موضوع سياسي وده اللي عملوه برضك مع بولس بلوش ان فيه خلاف لاهوتي او عقائدي بيننا لا براحهم زقين بولس ان بولس ده بيخون قيصر وبيحرز الناس بان فيه مالك اخر اسمه يسوع وهذا الملك ضد قيصر واحنا حارسين على الرعوية الرومانية خصة الانسان اللي عايز يعمل اي حاجة من اجل مصلحته اللي عملوه مع المسيح عملوه ايضا مع بولس فراحوا راحوا قالوا للولاء ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا الينا وصلونا فتنوا المسكونة يعني اللي عملوا فورات الواحد صحيح مش عارف الكلمة دي كانت مدح ولا تهمة هم قالوها كتهمة فتنوا المسكونة يعني دول ناس فورجية مش عايزين يدوا استقرار للعالم بغيروا العوائد وبغيروا المواضيع بتهمة المسيحيين وده اللي قالوا المسيح ما جئت لقلقي سلاما بل سيفا جئت لأفرق 
الاب ضد ابنه والكلمه ضد ايه حماسها لكن في واقع الامر اذا كان ندي تهمه لكن هي فعلا ده مدح للمسيحيه لان المسيحيه تغير حياه الانسان تبدل حياه الانسان تغيرها راسا على عقب تجدده من اوله لاخره على راي احد اللي بيتامله يقول ان العهد الجديد ينتهي بايه هو قالها بالانجليزي نوت ريفيليشن ريفيليشن اللي هي الرؤيه لكن باي ريفوليوشن ريفوليوشن يعني ثوره ان اللي يقبل العهد الجديد مش يبقى له اعلان بتاع الرؤيه لا ده يبقى له ثوره في حياته انه يثور على الغلط والظلم والخطيه والنجاسه والدنس والانحطاط والانحلال والاباحيه تحصل ثوره في حياته يتغير كيانه كله تفكيره ومشاعره وارادته واعماله الاشياء العتيقه كلها مضت وهذا الكل قد صار جديدا عشان كده احنا محتاجين لتلك الريفوليوشن مش بس الريفيليشن لكن محتاجين لثوره تغير كياني وتخليني امشي في الطريق الصح واحد مكان بولس بعد ما يتعرض لكل هذه الاخطار في فيليبي يتسجن ويتضرب وفي تسالونيكي لفقوله تهمه ويبقى مهدد ايضا بالموت كان مفروض بعد الظروف الصعبه دي كلها انه يعمل ايه يسكت بقى وده اللي بيحصل مع ناس كتيره دايما معظم الناس في الظروف الصعبه لما تواجهكم والضيقات لما تشتد عليهم يهبروا الكفاح المضني ويقولوا بقى هذه الظروف كلها ضدنا احنا يدوبك طلعنا من السجن وادينا كنا بنواجه الموت فكفاية كده اقعد بقى ساكت كفاية لكن بولس ابدا عمر كانت الضيقات والالام تخليه فكر انه يرجع او يتراجع في طريق الكرازة بولس باستمرار كان ليه لقدام 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 وكل ما تزداد الضيقات والالام كل ما يزداد هو في الكرازه وفي عمل الله لكن ربنا في وسط هذه الضيقات كان لابد ان يديله تعذيه وده اللي لقاه في البلد الثانيه اللي راحها واما الاخوه فللوقت ارسلوا بولس وسيله ليلا الى بيريه بيريه بردك ميناء مشهور في اليونان حتى الان وبعتوه بالليل ولو الواحد فينا يتخيل الليل ده مفروض يبقى ايه للانسان راحة لكن حتى الليل بولس مش قادر يرتاح فيه هربان تعبان لكن بالرغم من كده مصر على انه يكمل الطريق ناحية الكرادة وهو لما وصل مضي الى مجمع اليهود وكان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي دول كانوا احسن بقى ليه فقبلوا الكلمه بكل نشاط فاحسين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا فامن منهم كثيرون ومن النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل ربنا اداله بقى تعزيه 
في بيريه ما لقاش اي مقاومة لكن لقى قلوب مستعدة انها تسمع وتفرح يقول انهم قبلوا الكلمة بايه بنشاط كلمة صعبة قوي بالنسبة لنا يا ترى دلوقتي وانا قاعد بسمع الكلمة بسمعها بنشاط ولا بمنتهى التراخي وامتى ده حيخلص وزهقت وعمال ابص فوق وابص تحت وابص حواليا لكن في فرق بين واحد بيقبل الكلمة بنشاط برغبة فاحص الكتب يدور ودول يقول كل يوم فاحصين كل يوم مش كل سبت ده كل يوم ابتدوا يسألوا بولس لانهم عايزين يعرفوا الحقيقة هل فعلا النبوادي تمت في شخص المسيح ولا لا اللي انت بتقول عليه برغم ان معادهم الروحي للاجتماع كان كل سبت لكن هم فضلوا كل يوم يفحصوا عن كلمة ربنا بنشاط فربنا عزاه جدا في مدينة بيريه لكن على حسب العادة برضك فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيريه ايضا نادى بولس بكلمة الله جاءوا وهيجون الجموع هناك ايضا مش سايبين بولس مكان ما يروح يروح وراه حينيز الارسل الاخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر واما سيلة وتيموثاوس فبقي هناك والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا ولما اخذوا وصية الى سيلة وتيموثاوس ان يأتي اليه باسرع ما يمكن مضوا وهنا اضطر بولس في النهاية انه يظل وحده بعد ما كان الفريق اربعة بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقة دلوقتي اضطر بولس انه يوصل لاتينا ايه وحده ماذا سيصنع في اتينا اتينا دي بلد الفلسفة كيف يتكلم مع هؤلاء الفلاسفة دول اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله من اصحى 17 عدد 16 اصحى 17 عدد 16 وبينما بولس ينتظرهما في اتينا احتدت روحه احتدت روحه فيه اذ رأى المدينة مملوءة اصناما فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادقونه في السوق كل يوم فقابله قوم من الفلاسفة الابيكوريين والرواقيين وقالوا بعض لهم ترى ماذا يريد هذا المهدار ان يقول وبعض انه يظهر مناديا بالهه غريبه لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة فاخذوه وذهبوا به الى اريوس باغوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به لانك تأتي الى مسامعنا بامور غريبة فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه اما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا حديثا فوقف بولس في وسط اليوس باغوس وقال ايها الرجال الاثينيون اراكم من كل وجه كانكم متدينون كثيرا لانني بينما لما كنت اكتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول فالذي تبتقونه وانتم تجهلونه 
اما لا انادي لكم به الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن فيها ياكل مصنوع بالايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل امه من الناس يسكنون على كل وجه الارض وحتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيد لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته فاذ نحن ذريه الله لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضه او حضر نقش صناعه واختراع انسان فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل لانه اقام يوما هو فيه مجمع ان يدين المسكونه بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع اذ اقامه له من الاموات ولما سمعوا بالقيام من الاموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا وهكذا خرج بولس من وسطهم ولكن اناسا التصقوا به وامنوا منهم ديونوسيوس الاريوباغي وامرأة اسمها دامرس واخرون معهما لم تذر كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين شفنا المرة اللي فاتت ان بولس الرسول صار يطارده اليهود في كل مكان بيروحه بعد ما اتنقل من فيلبي الى تسالونيكي واسس كنيسة تسالونيكي وتكلمنا عن, تكلمنا عن اهمية تسالونيكي انها تعتبر عاصمة مقاطعة مقدونيا اللي هي شمال اليونان وبعدين لما طورد من تسالونيكي اتجه الى مدينة اسمها دربة وكان اليهود اللي موجودين في دربة عندهم غيرة ان هم يسمعوا ويفحصوا الكتب بنشاط كل يوم وبيطبقوا الكلام اللي بيقولوا بولس مع ما جاء في نبوات العهد القديم واسس بولس كنيسة في مدينة دربة لكن ايضا اليهود جم وهيجوا الجمع عليه فاضطر ان هو يخرج من مدينة دربة وفي هذه المرة خرج بولس الرسول وحده خرج مضطر كان ساب قبل كده لوقا وتيموثاوس ودلوقتي اضطر ان هو يسيب سيلة وصار بولس الرسول وحده لكن بالرغم من ان هو بقى وحده الا ان عمله الكرازي وخدمته وتبشيره ما توقفتش لو تلاحظوا في حياة بولس الرسول انه باستمرار كان يحب ان يكون ليه مرافق طرف اخر يسنده حتى في الرسائل اللي كتبها بيورينا ان كان لازم يبقى فيه 
انسان معاه لان ده اللي كان بيعيشوا او بيطبقوا بيطبقوا من اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ انه لما جه يرسلهم ارسلهم اثنين اثنين لكن حتى لما الظروف اضطرته انه يبقى وحده فضل يؤدي هذا العمل وهذه الكراره اخر محطه وصل فيها دلوقتي مدينه اثينا واثينا كانت تعتبر اكبر مدن المقاطعه الجنوبيه من اقليم اليونان اللي هو كانوا بيسموها دمام اخائيه مقدونيا دي شمال اليونان اخائيه دي جنوب اليونان قديم اثينا بلد ليها شهره تاريخيه لانها قامت فيها الحضاره الاغريقيه وكان الاغريق او اليونان في وقت من الاوقات احتلوا العالم كله وسيطروا على الشرق والغرب وصارت اثينا دي اعظم بلد في العالم كله لانها كانت تحتوي على الفلاسفه وعلى العلماء وعلى الشعراء وعلى الفنانين فكانت مدينه العلم والثقافه والحضاره والفلسفه والفنون حتى بعد ما سقطت الامبراطوريه الاغريقيه وطلع الرومان ظلت اثينا بالذات محتفظه بمنهجها العلمي والفلسفي والدراسي والفني ولحد دلوقتي جامعات اثينا من اشهر واعرق الجامعات اللي موجوده في العالم وكانت اثينا في ذلك الوقت مقصد كل اللي بيطلب العلم وكل اللي بيطلب الحكمه وكل اللي بيطلب الفلسفه كان بيروح يقعد في اثينا علشان يتعلم وزي ما اثينا كانت بلد العلم والفلسفه والحكمه والفن كان فيها وضع عجيب ايضا ان اثينا في ذلك الوقت اشتهرت بكثره الالهه اللي موجوده فيها كان فيها عدد لا لا يستطيع الانسان يتخيله من الالهه ومن الاصنام كل واحد عدده شيء عمله تمثال وعبده ومش بس عبده بالاصنام اللي عملوها نتيجه الفن اللي كان موجود في اثينا عملوها بطريقه فنيه رائعه جدا جدا ولحد دلوقتي اللي راح اليونان يشوف الاكروبول نماذج من الفن ومن الجمال ومن الحضاره قعدت على مر الاف السنين فكانت مشهوره بكثره الاصنام بتاعتها لدرجه ان الكتاب بيقول وبينما بولس ينتظرهما في اثينا كان مستني ان تيموثاوس وسيلا يحصلوه في اثينا يقول احتجت روحه فيه مبقاش قادر يتحكم في مشاعره وروح ربنا اللي جواه كانوا بغيره ليه لانه راى المدينه مملوءه اصناما في كل ركن في كل زاويه في كل مكان في كل شارع في كل بيت في كل نهر تماثيل 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 
والناس بتقدم لها العبادة لدرجة ان فيها عبارة طيلة على تورينا قد ايه كثرة التماثيل او الاطنام اللي موجودة في اتينا بتقول ايسر لك ان تقابل الها في اتينا من ان تقابل انسانا يعني من السهل انك تلاقي الاله اللي بتدور عليه على انك تلاقي انسان بتدور عليه من كتر الالهة اللي موجودة في اتينا فبولس كانسان غيور على مجد يهوى وعلى مجد الله كفريسي وكناموسي وكمسيحي هو يبدو ان انه ما كانش حاطط في مخططه انه يفترض من اثينا او يبشر في اثينا لانه كان يعرف ان من الصعب انه يكلم ناس عندهم حكمة وفلسفة اللي عنده حكمة وفلسفة وعلم ده مش من السهل انه تكلموا في الامور الدينية لكن لما لقى الوضع كده وان الناس بهذه الصورة احتدت روحه فيه الانسان اللي داق المسيح وعاش المسيح فعلا لما يشوف ناس بعيدة عن ربنا لما يشوف ناس مش قادرة تتلامس مع ربنا مش ممكن روحه تسكت او تهدأ لا لازم يعلن لهم الله ويقدم لهم الله فاول ما ابتدى يتكلم قال هروح المجمع اللي فيه اليهود وكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم طب يروح المجمع يكلم الناس اليهود عن شخص المسيح وغربك في السوق المكان اللي فيه بيبيعوا وبيشتروا وبيتكلموا وبيتحدثوا وبينظروا القضايا بتاعتهم السوق ده يعني المجتمع بتاعهم فكان كل واحد يصطفوا ويقابلوا كان يكلموا كل يوم ما كانش بيستنى من سبت لسبت زي ما كان بيعمل في بعض المدن التانية لكن ده كل يوم نتيجة الحرارة الروحية والغيرة والحدة اللي تروحه بسبب الناس اللي عايشة تحت عبادة الاصنام بهذه المسميات لحد ما وقف ايديه قوم من الفلاسفة فقابله قوم من الفلاسفة الابكوريين والرواقيين بل في كل العالم تمثل مدرستين مدرسة مدرسة الابيكوريين ومدرسة الرواقيين الابيكوريين دول بينتسبوا الى شخص فيلسوف اسمه ابيكور وكان لهم بعض المبادئ المعينة في الفلسفة ويمكن تسمعوا باستمرار العبارة بتاعتهم او فلسفتهم الشهيرة بتاعت الابوكوريين دول كانوا يقولوا ايه نأكل ونشرب لاننا غدا نموت دي فلسفتهم في الحياة نتع وتنزل لانك هتنتهي فالحق خد اللي عايز تلحقه وتتمتع بيه قبل ما ايه ما تنتهي فكانت فلسفة 
الاخرين معتمد على الاحساس اللذة التمتع وكانوا بيقولوا ان كل حاجة في الكون ده جاب بالصدفة اعتباطا احنا نشأنا بالصدفة الاحداث اللي بتتم في العالم دي كمان بالايه بالصدفة وكانوا بيقولوا ان الموت هو نهاية الانسان ونهاية الكون ولا شيء بعد الموت يعني الانسان الاول ما يموت يتحلل يسمى ينتهي خلاص في حياة اخرى بعد الموت وايضا ايضا من فلسفتهم بيقولوا قد يكون اللي اوجدنا في هذا الكون الهة لكن هذه الالهة متبعدة ومنفصلة عن البشر وما يهمهاش امر البشر في شيء خلت الانسان ورمته في العالم وثبته دي فلسفة الابقوريين تعتمد على اللذة على التمتع كل واشرب لانك بكرة هتموت وتنتهي فاعمل اللي انت عايزه في حياتك فبنشوف ان الابقوريين بيركزوا على لذة الجسد وعلى التمتع والاحساس الرواطيين كان نوع تاني ارقى شوية كان المعلم بتاعهم او الفلياسوف بتاعهم اللي حطلهم منهجهم باسمه زينون وسموا بالرواطيين لانه كان بيجمعهم ويدرسهم الفلسفة في رواق رواق يعني صالة او فناء وكان هذا الفناء لذخرفه ورسمه وملونه بالوان جميلة جدا الرواطيين دول كان مبدأهم قريب جدا من الصوفية او من فكر التصور الابيقوريين بيعتمدوا على الجسد ولذة الجسد والاحساس والتمتع لكن الرواطيين يعتمدوا على الفكر يعظموا الفكر وتخيل الانسان وتأمل الانسان وبيقولوا ان الفكر والعقل فوق الاحساس وكانت فلسفتهم ان الانسان الشاطر الرواقي هو اللي ما يتأثرش باي نوع من الاحداث اللي بتحصل في حياته سواء إن كانت احداث مفرحة او محزنة هو فوق الاحداث هو فوق الانفعال يمكن قريبين من الناس اللي بتمارس اليوغا دلوقتي يعني سواء جالك خبر محزن ما تنفعلش او خبر مفرح ما تتأثرش لان انت فوق الحاجات دي اعظم من الحاجات ده هي كان مبدأهم ان انك تسود انت على الحوادث مش الحوادث هي اللي تسود عليك وتسيطر عليك فاذا طلقتيت لذة او طلقتيت الم الموضوع ده ما يفرقش معاك لان انت ساكت ثابت مطمئن فوق كل هذه اللذات وفوق كل هذا الالم اذا كان الابوكريين قالوا ان الكون ده صدفة فالرواقيين قالوا بان الكون ده اللي بيتحكم فيه حاجة اسمها القدر القدر مكتوب لك يعني كل حاجة بتحصل فيك او ليك او في العالم هي بسبب القدر قضاء وقدر يعني زي ما بيقولوا قالوا بالقضاء والقدر ده لأقصى درجة 
وكانت برضك فلسفتهم ان الاله موجود في كل شيء موجود في البحر وموجود في الشمس وموجود في الطبيعة موجود في النار موجود في التراب موجود في الحجر ان الالهة موجودة في كل شيء في كل مادة اذا كانت الالهة موجودة في كل شيء اذا كل شيء يعتبر اله ومن هنا عبدوا المادة عبدوا المادة فلسفتهم الله موجود في المادة اذا المادة اله ينبغي ان تعبد المادة دي ايا كانت بقى وانه بربك بمبدأ بالنسبة للكون وللزمن قالوا ان الزمن ده عبارة عن دورات متتالية دورات متتالية تالية يعني تبدأ بالخلق وتنتهي بالفناء وبعدين تتكرر تاني خلق وفناء زي شواهد العالم اتخلق وبعدين اتفنى بالايه بالطوفان بعدين اتخلق دورة تاني العالم اتخلق اول وجديد وبعدين انتهى بحريق سدوم وعمورة بالكوارث فرون الزمن ده ما هو الا تكرار لدورات واحداث تبدأ بالخلق وبالوجود وتنتهي بالفناء بالفناء وكل دورة هي وقدرها هي وقضاءها على حسب تقعد طويلة او قصيرة حسب هي وبختها دي كانت فلسفة الرواقيين ودول اللي وقع فيهم بولس الرسول بولس عمال يتكلم عن المسيح وعن القيامة فبيقول ان الرواقيين والابوكوريين دول لما سمعوا كلامه ترى ماذا يريد هذا المهبار ان يقول هم مش فاهمين حاجة في اله اتجسد وبعدين مات وبعدين قام مش فاهمين مش متخيلين حاجة من الحاجات ده هي هو اصلا ما عندهمش فكرة ان في حاجة اسمها قيامة لان الموت هو نهاية كل شيء فبيقولوا ده بيحذر بيقول ايه
فخلوه وذهبوا به الى اريوس باغوس واريوس باغوس ده مكان موجود لحد دلوقتي موجود جنب الانبل الاكروبول على طول في اتينا رحت شفته مكان جميل جدا عبارة عن تل صخري يصعدوه بمدرج كده اللي يقف على قمة هذا التل ويتكلم صوته يعمل ايكو ممكن يمس يسمع ملايين الناس من غير ميكروفون ولا اي حاجة والاريوس باغوس ده كان بيعتبروه زي دلوقتي بيعتبروا مثلا في انجلترا حديقة هايد بارك المكان اللي كل واحد يقدر يعبر فيه عن اللي هو عايزه او زي ما كان العرب زمان عندهم سوق اسمه سوق عكار كان يقعدوا يقولوا شعر ويقولوا خطب ويقولوا نوع من الحرية يعني لان اتينا كان بلد العلم والحرية وفي الفلسفة كان كل واحد اللي عايز يقوله بيقوله عشان كده هتشوفوا ان البلد الوحيدة اللي محصلش فيها حاجة البولس كانت اتينا صحيح يتكلم عن المسيح ونقص فلسفتهم لكن هم كانوا بيؤمنوا بحرية الفكر والرأي محدش جيه ضربه ولا كلمه ولا عمل له اي حاجة لكن برغم من كده ما قدرش يأسس كنيسة فيه لان الانسان لما يبقى عنده علم وحسس انه يعرف من الصعب جدا انه يقبل عمل الايه المسيح اللي حسس بمعرفته وحسس بقدراته وبامكانياته من الصعب انه يخضع يتضع وده شيء مطلوب في الايمان المسيحي فراحوا له تعالى عايزينك تشرح لنا باكثر تفصيل ايه الكلام اللي انت بتقوله ايه الالهة اللي انت بتنادي بيها ده هي وراحوا جابوه في المحتل بتاعهم قدام اريوس باغوس ده وقفوه قدام ناس كتيرة جدا من البشر ابتدى بولس يواجه العلم والفلسفة اريوس باغوس ده كان المكان المخصص لعبادة الالهة او الاله مارس الاله مارس ده اللي هو المريخ اللي هو اله الحرب لان هم زي ما هم اليونان او اتينا كانت مشهورة بالالهة الكثيرة كل حاجة عملوا لها اله كل شر كانوا بيخافوا منه عملوله اله وكل خير كانوا بيترجوه وعايزينه عملوله اله فكان اريوس باغوس ده اله الحرب ووقف بولس يواجه الجمهور من الفلسفة ومن الحكماء ومن العلماء ودول قاعد الحديث معهم دول ما بيفوتوش كلمة مش زي الناس البسطة يعني لو في كلمة مش فاهمينها او مش قبلنها او بيفوتوها وخلاص لا دول فلسفة يعني بيقفوا عند كل كلمة ودي ثالث عيزة بيسجلها سفر اعمال الرسل لبولس تكرين قبل كده اول عيزة سجلها كان حوار بين بولس والحضارة اليهودية لما دخل مجمع في انطاكيا بيسيدية وابتدى يتكلم عن تاريخ اليهود وطلع من تاريخ اليهود بمين بالسيد المسيح واجه اولا في انطاكيا بسيدية حوار مع الحضارة اليهودية وتاني عفا كانت سلسترة لما اول الانسان المقعد وده كان مع الناس الامميين الامميين 
الجهلة وشفنا ازاي يتعامل معهم ان كلمهم عن الله اللي موجود في الطبيعة اللي بينزل لهم المطر واللي بيطلع لهم الشمس واللي بيملأ قلوبنا فرحا وايه ونعيما وسرورا تتكلم مع الناس الاميين اللي موجودين في الاسترة من خلال الطبيعة وتكلم عن الله مظهر الله من الطبيعة مع اليهود اظهر الله من التاريخ لان اليهود دول بيعتزوا بتاريخهم مع الامميين الاميين اظهر الله اللي موجود في الطبيعة اللي بيعتني وبيرعى وبيأكل وبيشرب وبينزل الانسان للفرح والسرور لكن دلوقتي حيقف قدام العلماء والفلسفة والحكمة هيكلمهم عن ربنا ازاي هيكلمهم عن ربنا ازاي فبتلقي ربنا يديله نعمة وحكمة فعلا الاية للمسيح قالها انكم لما توقفوا لا تهتموا كيف او بما تقولون لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تتكلموا به فبنشوف دلوقتي بولس بيواجه الفلسفة والحكمة ويعلم من خلال الفلسفة والحكمة الله وذهبوا به به الى اريوس باغوس قائمين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به لانك تأتي الى مسامعنا بامور غريبة فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه واما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا يعني ده الهواية اللي عند الاثينيين الناس اللي في اثينا الهواية والرزة بتاعتهم انهم يقعدوا يتكلموا حتى انهم بيسموا الفلسفة او الانسان الفيلسوف يسموه سفسطائي سفسطائي يعني كثير الايه كلام فكانوا طول ما لهمش شغلة طول النهار وطول الليل يقعدوا يتكلموا ويرهوا ويرز لهم الكلام لما يكون الكلام ده ايه جديد عايزين الاخبار الجديدة باستمرار حد دلوقتي حتى في اوروبا حتى في الغرب الامريكي الناس مهووسة مجنونة بكل ما هو جديد يحط لهم حاجة معفشة كده ويكتبوا عليها بس نيو تبص تلاقي الناس كلها طوابير قدامها رغم انها تبقى حاجة تسفة وما تاش اي قيمة لكن طالما كتبت عليها كلمة نيو تبص تلاقي طوابير قدامها مغرمين بكل ما هو جديد بكل ما هو حديث واحنا ابتدينا نقللهم ونخش في هذه الدوامة فهم قالوا كويس هنسمع حاجة جديدة النهاردة فالكل راح علشان يسمع بولس فوقف بولس وبولس في وسط اريوس باغوس وقال ايها الرجال الاثينيون اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا شوفوا الحكمة بقى بتاعت بولس هو بولس 
شاف المدينة مليانة أصنام كتيرة فابتدى يقولون يظهر انكم ايه متدينين مهتمين بامور الدين كتير عشان كده عاملين اصنام ايه كتيرة وان كانت تعني او تنطوي في جواها روح من التهكم ان كل ما كثرت الاصنام كل ما كثر شكل تدين الانسان زي الواحد كده يعني اللي عايز يثبت انه متدين يقوم يعمل ممارسات كتيرة لكن هي في الاخر عبادة الذات او اظهار الذات او البر الذاتي او عايز يظهر نفسه فالتبح الاول يمدحهم انكم ناس كويسين ما هو لو كان التبح الاول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا كفر يا عبدة الاصنام يلي 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 ما بتفهموش يلي يلي ما كانش حد سماعه لكن بحكمة حكمة الروح القدس التبث الاول في مدحهم في امر انه ينظر ان فيهم حاجة كويسة انهم بيهتموا بامور الدين ويمكن تعرفوا قصة القديس ابو مهار لما كان ماشي هو وتلميذه في مرة بعدين تلميذه سبق بيمد كده فلقى واحد من كهنة الاصنام شايل حمل تقيل على كتفه وحطب ورايح للايه للصنم بتاعه في طريقه فابتدى يتريق عليه يا جاهل يا كافر يا اللي ما تعرفش ايه يا اللي بتزبط بالحجر يا اللي يا اللي يا اللي فما كان للرجل عجز الاصنام او كهنة الاصنام ده الا انه راح رمى الحمل بتاعه ونسكه ضربه عدى بعد شوية ابو مار على الرجل ده فشاف نفس المنظر فقال له السلام ليك يا رجل الهمة والنشاط اراك انك نشيط وفي غيرة وفي حماس فبصله كده وقال له تبتندحني ليه انت شفت لي في ايه كويس فقال له انا شايفك انسان متحمس للعمل اللي انت بتعمله فان تلك اللحظة الكلام ده غير هذا الانسان قال له انا لسه ضارب واحد قبل كده لكن انت فيك حاجة غريبة ومن هذا الوقت تتلمذ هذا الانسان لابو مقار وصار انسانا مسيحيا لرصارة راهدا بسبب كلمة حلوة الهالو القديس ابو مقار ده اللي ابتدى بيه بولس الرسول ابتدى يمدحهم لانني بينما كنت كنت اكتاب وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول وهو ماشي بولس بيلف بيتفرج على مدينة اتينا لقى فيه مذبح من المذابح الكتيرة اللي موجودة ده مذبح افروديت ده مذبح مارس ده مذبح جوبيتر ده مذبح معرفش زيوس ده مذبح مين ده مذبح مين وجي عند مذبح كده لقى مكتوب عليه اله مجهول فلما جاي يتكلم في هاري وزباغه وسخد النقطة دي وابتدى يتكلم من خلال هذا الاله المجهول عن شخص المسيح ايش حيث الاله المجهول ده هو اولا زي ما قلنا ان كل حاجة كانوا بيخافوا منها عبدوها 
وكل حاجة كانوا بيترجوا خير منها ايه عبدوها فهم جم قالوا لألا نكون نسيين اله ما احناش عارفينه الاله ده قد يكون شرير ينتقم منا او قد يكون خير ما احناش قادرين ناخد بركاته فعشان كده لألا نكون نسيين اله من ضمن الاله الكتيرة اللي موجودة هنعمل اله ونسميه للاله المجهول ارضاء لهذا الاله واتقاء لشره وانتقامه شوفوا قديت تدين يعني هم عايزين يرادوا كل الالهة ولأن يكون في حد ما هم مش عارفينه عملوا له هذا المذبح لكن بيقولوا قصة لطيفة عن هذا المذبح بالذات ان اتينا في وقت من الاوقات ضربها وباء اسم وباء الطاعون الطاعون ده مرض مميت جدا فتفشى في وسط اتينا وكان الموت يسود بسرعة رهيبة في هذا في هذه البلد فجم قالوا اكيد ان في اله غضبان علينا عشان كده بعثنا هذه النقمة وهذا الانتقام وباء الطاعون فاحنا لازم نراضي هذا الاله الغضبان ونقدم له ذبيحة فكان السؤال السؤال طب انهي اله من ضمن الالهة الكثيرة هو اللي غضبان ده ونقدم له الذبيحة فلقوا الفكرة قالوا احنا هنجيب معبة وحنطلقها فخليها تمشي في وسط البلد والاله اللي هتروح تقف عند مذبحه يبقى هو الاله ده اللي غضبان علينا هو الاله ده اللي لابد ان احنا نقدم له الذبيحة والترضية والقربان فسابوا المعزة تمشي فالمعزة ما رحتش عنده ولا مذبح وقفت في مكان فاضي فقالوا يبقى فيه اله زعلان منا واحنا مش عاملين له ايه مذبح فراحوا بنوا هذا المذبح وسموه للاله المجهول وقدموا عليه الزبيح علشان يقف او يرفع عنهم وباء الطاعون دي, دي قصة المذبح للاله المجهول لكن شوفوا بولس بقى استغلها ازاي فالذي تتقونه وانتم تجهلونه فهذا انا انادي لكم به كان الروح القدس ادى حكمة جدا لبولس انه قال لهم مش هكلمكم عن اله جديد اصل اله جديد معناه كده ان انا حاجة اعلمكم حاجة ايه جديدة لكن في اتضاع بولس يقول لهم ده ما حقول من ليه من اللي عندكم مش هكلمكم عن اله جديد لكن حقول لكم علمته ومش عارفينه الاله اللي انتوا تتطقوه اصلا لكن ما انتوا عارفين اسمه انا هكلمكم عنه الاله, الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه 